0: De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. On parle d'une photographie aujourd'hui dans Cartel. Une photo qui fait partie de la collection du Frac Auvergne et qui est signée Grigory Crudson. Une photo qui fait immédiatement penser au cinéma et qui donne envie, c'est assez naturel, de se laisser embarquer. Une photo qui mesure 95 cm par à peu près 1m30. Jean-Charles Vert. Qui est prise depuis l'intérieur d'une cabane. Alors on revient encore sur la cabane, hein, c'est un pur, pur hasard. On est plutôt. D'ailleurs, pas vraiment dans une cabane, mais dans une sorte d'abri de jardin. On est à l'intérieur d'un, d'un abri de jardin en bois. La photo est prise depuis l'intérieur et le photographe donc a dirigé son objectif vers la porte qui mène à l'extérieur. Et dans l'encadrement de cette porte, on voit une femme en nuisette, la tête baissée vers le sol, les cheveux mouillés, ses mains et ses pieds et ses jambes sont couverts de boue et elle semble fixer au sol un trou. Elle a probablement elle-même creusé, puisque ses mains sont couvertes de boue, donc un trou dans la terre. Et dans ce trou, on voit des fleurs, des fleurs coupées. À l'intérieur de la cabane, c'est-à-dire depuis le point de vue qu'elle se place, on voit un certain nombre d'objets. Il y a au sol deux petits monticules de terre également recouvertes de fleurs coupées. Dans un coin, on voit un pot de fleurs vide. Euh, accroché au mur, on voit une faucille. Et puis, près de la porte, il y a deux cadres qui sont posés au sol. Un premier cadre qui est retourné face contre le mur, et un deuxième cadre qui lui révèle une peinture, une peinture de nature morte, où on voit un bouquet de fleurs. Alors, on a deux façons d'aborder une œuvre comme celle-ci. Il est clair, quand on expose cette œuvre... On s'aperçoit tout de suite qu'elle elle reçoit de la part d'un public très très large un assentiment quasiment immédiat parce que c'est une photographie qui est assez spectaculaire, qui est assez énigmatique et on ne comprend pas forcément pourquoi tout de suite elle est énigmatique. En réalité, elle est énigmatique déjà parce que la scène en elle-même est énigmatique mais surtout parce que, et ça on le, on le perçoit de manière plutôt inconsciente, ce qui se passe dans cette photo c'est qu'on est confronté à une netteté absolue de tous les plans de la photographie qu'on soit au premier plan, au plan moyen ou que l'on voit les les arbres qui sont situés à l'arrière de la femme, à l'extérieur de la cabane, tout est absolument net, ce qui évidemment techniquement est impossible. Donc il y a déjà une une première étrangeté qui se livre à nous euh, par cette cette netteté absolue de l'image. Ce qui fait que cette photo plaît à un public très large, elle est composée comme pourrait l'être une image de cinéma. Et on a l'impression, en voyant une photo comme celle-ci, on a déjà été confronté euh, ici ou là dans différents films à des scènes qui relèveraient du même genre d'atmosphère. Alors, euh, ça peut aussi bien faire penser euh, de manière euh, très très évasive comme ça à des films de David Lynch. Euh, ça peut faire penser à l'univers d'Alfred Hitchcock. Je pense au, au Hitchcock de Psychose ou des Oiseaux. Ça peut faire penser à Spielberg, à West Craven. Alors là, je pense au, euh, notamment à un film de West Craven qui s'appelle euh, The Last House on the Left, La Dernière Maison sur la Gauche. On n'est pas loin également de l'univers d'autres réalisateurs américains comme Todd Haynes ou Paul Thomas Anderson. Donc quoi qu'il en soit, même si on n'y connaît rien, même si on n'a jamais vu de photographie de Gregory Crewdson et qu'on ignore totalement que Crewdson est l'un des plus grands photographes au monde et qu'on ignore sa manière de travailler, on est tout de suite happé par la dimension cinématographique de cette image, de, avec cette, cet éclairage assez crépusculaire, et par l'énigme de la scène qui nous est donnée à voir. Donc, on peut tout à fait aborder cette œuvre de manière tellement décomplexée, en se disant, ben voilà, ça vaut être de l'art contemporain, je trouve dans cette image-là suffisamment de choses pour alimenter ma curiosité et mon envie de passer du temps devant l'image et d'essayer de comprendre ce qui se trame dans cette scène très étrange avec cette femme prostrée à l'extérieur qui regarde ce trou rempli de fleurs. Maintenant, on peut aussi décider d'aller plus loin et de se dire, bah, je vais essayer de, de comprendre ce qui se passe. Et là, il y a plusieurs façons de procéder également. C'est-à-dire qu'on peut commencer par s'intéresser à cette fameuse netteté absolue que j'ai évoquée. L'image est parfaitement nette partout et ça, c'est impossible. Donc, si c'est impossible, euh, ça veut dire que le photographe a trafiqué son image. Et effectivement, cette image, ça n'est pas une prise de vue photographique. C'est en fait la résultante de la superposition en post-production de dizaines de plusieurs dizaines d'images qu'il a prises du même point de vue Il a posé sa chambre photographique à à un endroit donné dans dans la cabane de jardin et il a fait la mise au point sur un certain nombre de de plans de cette image en devenir. Et ensuite, en post-production avec un logiciel, il a recomposé son image, un peu comme on composerait un puzzle, de manière à pouvoir obtenir une image parfaitement nette. Donc cette image, elle est impossible, puisque la netteté sur tous les plans est impossible. Donc on est très clairement confronté à quelque chose qui euh, relève d'une image mentale. C'est une image rêvée, c'est une illusion. Alors ça, c'est un premier indice. Ensuite, si on commence à regarder comment l'image est composée et qu'on s'amuse, ça c'est quelque chose que, que j'invite vraiment les, les visiteurs à faire dans les expositions, quand vous êtes intrigué par une œuvre, amusez-vous à trouver quelles sont les lignes de construction de cette œuvre. Le mieux, c'est de prendre une reproduction et de tracer à la, à la règle des obliques, des traits, etc. De voir comment le peintre ou le photographe euh, a construit son image. Et là, en l'occurrence, c'est très intéressant parce que quand on s'amuse à chercher des lignes de construction au sein de cette photographie, assez rapidement, on s'aperçoit qu'il y a au centre de l'image un triangle isocèle parfait. C'est-à-dire que si on rejoint par un trait euh, les deux petits monticules de fleurs qui sont à l'intérieur de la cabane, on arrive au, à la base du tableau, qui représente une nature morte. Ensuite, on part vers le haut euh, et on suit la diagonale d'une poutre qui est contre la porte. Cette diagonale nous fait frôler le bras de la femme, nous amène à l'exact milieu du haut de la porte et ensuite on redescend pour finir notre triangle vers le premier monticule de terre qui est à gauche et on a un triangle isocèle absolument parfait c'est à dire avec deux côtés qui sont parfaitement égaux ça encore une fois dans la réalité il y a très peu de chances de pouvoir le trouver donc on comprend bien ici qu'on a affaire à une mise en scène et que cette mise en scène a fait l'objet d'une très très grande précision de la part du photographe qui de toute façon est toujours extrêmement précautionneux dans sa manière de travailler il faut savoir que grégory crudson lorsqu'il fait une photo c'est une véritable équipe de cinéma qui l'accompagne hein, c'est ce son de production qui sont très très importants et la plupart du temps d'ailleurs les décors sont entièrement construits pour les besoins de l'image. Ensuite si on veut aller encore un peu plus loin et qu'on regarde les éléments qu'on trouve à l'intérieur de la cabane, il y a quelque chose d'assez étonnant. J'ai précisé qu'on y voit un tableau retourné face contre le mur, que par-dessus ce tableau est posé un deuxième tableau que l'on voit de face et qui représente un bouquet de fleurs, et puis qu'on a par ailleurs un pot de fleurs vide un peu plus loin, une faucille, des fleurs coupées, deux tas de terre à l'intérieur et un trou à l'extérieur avec des fleurs également. Or, il y a dans l'histoire de l'art un moment, un moment clé, qui a lieu au tout début du XVIIe siècle. Ce qui se passe en fait, c'est que on connaît tous, on a tous vu dans les musées, des peintures qui représentent des crânes, ou qui représentent des natures mortes ou des bouquets de fleurs. On appelle ça des vanités. Alors, ces peintures de vanités, euh, elles apparaissent au Moyen-Âge dans l'imagerie chrétienne et elles ont pour objectif de dire au spectateur, à celui qui les regarde, « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'est ce qu'on appelle le « memento mori ».« Souviens-toi que tu vas mourir ». C'est une manière de rappeler à l'ordre les spectateurs, les regardeurs des œuvres et de les rappeler à une forme d'humilité. De leur dire, voilà, euh, aussi puissant sois-tu, quelle que soit ta puissance et ton rang, De toute façon, tu finiras par mourir. Et moi, œuvre d'art qui suis devant toi, je te survivrai. » Pour reprendre le nom d'un célèbre morceau de variété. Bon, mais ce n'est pas l'objet. Voilà. Donc, au tout début du XVIIe siècle, apparaissent les crânes et les fleurs. Et pourquoi ils apparaissent Ce n'est pas qu'ils n'existaient pas auparavant, c'est qu'avant, avant avant le tout début du XVIIe siècle, les peintures de crânes et les peintures de fleurs se trouvaient sur le revers d'autres peintures, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir un, une peinture qui, représenterait le, qui représentait le portrait d'un homme, et quand on retournait le tableau, au revers du tableau, il y avait un crâne. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'on avait en face de soi, sur l'avers du tableau, le portrait de l'homme qui avait commandé son portrait au peintre, et sur le revers, une autre image qui disait euh, « Souviens-toi que tu vas mourir ». Comme si finalement le portrait en lui-même n'était qu'une image et qu'une illusion, et qu'au revers on y trouvait la vérité, la vérité profonde, c'est-à-dire la destinée d'être de statut mortel de l'homme représenté. Il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que les crânes et les bouquets de fleurs deviennent des tableaux indépendants, c'est-à-dire quittent le revers d'autres peintures pour devenir des peintures à part entière. Or, si je reviens à l'image de Gregory Crudson, je m'aperçois qu'il est en train de me raconter cette histoire-là. C'est-à-dire que j'ai un tableau qui est posé face contre le mur, dont je ne vois que le revers, et puis je vois une nature morte qui elle est face à nous et qui livre son sujet de, de nature morte maintenant si je regarde le fameux tableau qui est retourné face contre mur ce qui est très étonnant c'est que je ne vois que son dos mais son dos ne présente pas de châssis on n'a pas le châssis en forme de croix en bois qu'on trouve généralement au dos de n'importe quelle peinture le dos de cette chose qui est posée contre le mur est plat donc il pourrait effectivement s'agir d'une peinture mais ça pourrait aussi être un miroir or Quand on retourne un miroir contre un mur, dans certaines cultures, c'est parce que la personne qui habite la maison est morte. Dans un certain nombre de cultures, notamment en Afrique, on retourne les miroirs euh, contre le mur dans la maison maison des morts, par superstition. Donc là, si euh, on revient maintenant à l'image, on a possiblement un miroir retourné contre le mur, qui donc donnerait une indication de quelqu'un qui serait décédé. On a cette femme à l'extérieur qui a creusé un trou avec ses mains dans lequel elle a trouvé des fleurs qui est complètement en état de léthargie ou de tétanie dans cette nuisette à l'extérieur. On sait que cette image est une image mentale et la conclusion, c'est que peut-être le photographe a fabriqué de toutes pièces un même C'est-à-dire que cette femme, en réalité, n'est pas là. Ça n'est qu'une apparition, c'est une image mentale. Or, il s'agit, cette femme, c'est la compagne du photographe. Donc, elle n'est pas morte puisqu'elle est bien présente pour poser sur la photographie. Donc, on pourrait très bien lire cette œuvre c'est une interprétation possible, comme une espèce de souvenir déjà fabriqué à l'avance. C'est comme si le photographe s'était fabriqué à l'avance, une espèce de mémorial rendant hommage à sa compagne qui, comme tout un chacun, finira par mourir. Voilà. Donc, il y a aussi ça dans cette image. Donc, vous voyez que Finalement, on est parti d'une perception très cinématographique du cinéma actuel euh, ou de ces dernières décennies, pour être plus exact. Et puis finalement, euh, quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un grand voyage dans l'histoire de l'art, arriver euh, au tout début du XVIIe siècle, arriver euh, sur la question du miroir, etc. Et il une Une peinture qu'on peut très bien euh, utiliser comme comparaison avec cette photographie de Gregory Coutson, une une peinture qui est très très célèbre, qui date de de 1435, de Jan Van Eyck, qui s'appelle Les époux Arnolfini, où on voit un homme et une femme qui tiennent la main, et au fond de la pièce, de leur chambre, il y a un petit miroir sorcière, les miroirs convexes, qui est accroché au mur, et toute la scène se reflète à l'envers dans le miroir. Or, quand on regarde à l'intérieur du miroir, l'homme et la femme qui... Deux faces se tiennent la main, dans le miroir ne se tiennent plus la main. Ce qui veut dire que finalement, il y a quelque chose qui relève de l'illusion. Or, si une peinture peut mentir, un miroir, lui, ne ment jamais. Donc la réalité se trouve dans le miroir, donc l'homme et la femme ne se tiennent pas la main dans le miroir. Voilà, ça c'est tout à fait ce qui, euh, un exemple très probant, si on veut faire une comparaison avec la peinture classique. Là, le miroir est retourné. Cartel. Donc le miroir est retourné, il ne nous renvoie aucun reflet. Par Jean Donc nous n'aurons jamais accès à la vérité. De cette image, de ce qu'elle essaye de nous faire croire. Voilà, le miroir retourné dit bah finalement, tout ce que vous regardez, ça n'est qu'une illusion. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.